0: sur le plateau d'Interdit d'Interdire, c'est la 500e émission, et oui... Déjà, comme ça passe, vite. J'en profite pour recevoir la sociologue Kauta Archi pour son livre « Comme nous existons ». C'est le récit autobiographique d'une enfant de l'immigration postcoloniale née dans l'Est de la France à la fin des années 80. Je recevrai ensuite Luc Maresco pour son film « Poumon vert et tapis rouge qui est sorti en salle mercredi dernier. C'est sur le parcours d'un documentariste qui veut réaliser un blockbuster avec Leonardo DiCaprio pour défendre les dernières forêts tropicales. Et ensuite, Ensuite, le photographe Nicolas Henry qui organise la Biennale Photoclimat à Paris dans 11 lieux en extérieur jusqu'au 17 octobre pour sensibiliser le grand public à la défense du climat. Et l'on commence tout de suite par vous, Kaoutar Archi. Voici l'image que vous avez choisie pour illustrer ce début de 21e siècle. C'est une manifestation Black Lives Matter.
1: Oui, en effet. Ce sont les manifestations notamment qui ont eu lieu quelques temps après la mort de George Floyd et qui ont eu un écho important en France aussi, puisqu'on se souvient des manifestations extrêmement importantes, presque historiques, qui ont eu lieu Place de la République le 13 juin 2020, et qui avaient notamment été organisées par le comité Adama Traoré.
0: Et pourquoi Black Lives Matter vous semble si important aujourd'hui
1: – Ça me semble important parce qu'à l'échelle mondiale et à l'échelle française en particulier, la question raciale devient une question qui porte en elle des enjeux démocratiques de plus en plus importants. De plus en plus de citoyens et de citoyennes prennent conscience des inégalités qui se posent à cet endroit-là, qui viennent croiser les inégalités de classe et les inégalités de genre, qui posent aussi la question des inégalités raciales en lien avec la question écologique et donc, il me semble qu'il y a une forme de centralité politique extrêmement forte qui vient, euh, qui vient prendre euh, naissance dans cette, dans cette question-là.
0: Comme nous existons, on paraît donc chez Actes Sud, c'est un récit qui part de votre enfance en, Al en Alsace et va jusqu'à votre examen de quatrième année de sociologie. Vous réussissez brillamment avec mention. Euh, pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette entreprise euh, par goût de l'autobiographie
1: par goût euh, de continuer à construire euh, ce que j'essaie de construire depuis un certain temps maintenant, c'est mon, mon quatrième récit euh, chez Actes Sud et la question autobiographique elle m'intéressait évidemment euh, beaucoup, la question des écritures de soi m'intéressait beaucoup, je trouvais jusque là que c'était des questions qui étaient encore très dominées par euh, les questions de classe et encore très dominées par les questions euh, de domination euh, masculine, c'est des sujets absolument euh, centraux mais j'avais le sentiment que c'était aussi une question qui continuait à baigner dans une certaine forme de confort national, et ce confort national, en tant qu'écrivaine, qui parfois est renvoyée à des formes de troubles, justement, de la, de la nationalité, ça me paraissait extrêmement important de pouvoir, de pouvoir l'inscrire à cet endroit-là.
0: J'ai l'impression que vous faites de la sociologie sur vous-même dans un livre comme celui-ci. C'est évident. À partir de vous-même. C'est évident qu'en
1: tant que, euh, que femme euh, qui, euh, qui, qui peut vivre des expériences euh, de, de racisation, euh, c'était important pour moi de dire qu'à un moment donné, si j'étais un objet, je pouvais aussi pleinement être mon propre objet. Je pouvais aussi être euh, celle qui regarde et celle qui regardait, celle qui porte l'image et celle euh, qui la dessine, et ça, c'était quelque chose de très, de très enthousiasmant pour moi, et politiquement, de très important.
0: Vous décrivez une petite fille qui regarde très régulièrement la cassette de mariage de ses parents, euh, mariage qui a eu lieu à Casablanca en 1984. Alors, vos parents aiment regarder cette cassette, mais vous-même, dès qu'ils ne sont pas là, vous avez tendance à aller la chercher et à la regarder. Pourquoi ces, ces images sont-elles si importantes
1: Comme je le dis, dans les premières pages du récit, euh, j'ai découvert, en regardant ces images... Euh, mes parents étaient heureux à une époque et moi je n'étais pas, pas là je n'appartenais pas encore à cette époque je n'étais pas encore née et c'est quelque chose qui a été très troublant pour moi de découvrir que mes parents avaient une vie avant euh, au sein de leur société euh, avant France, natale, ouais. avant la France et c'est là où je crois que j'ai compris que quelque chose s'était euh, placé qu'il y avait eu un déplacement et que ce déplacement a été à la source de beaucoup de, de questions à la source de beaucoup de problématiques nouvelles et je crois que c'est quelque chose qui m'a donné le goût ensuite de la, de la recherche, de la recherche en tant que chercheur aujourd'hui, mais de la recherche aussi en tant qu'activité qu intellectuelle dans la France contemporaine.
0: Votre mère euh, va vouloir vous éloigner de votre quartier et des garçons d'origine arabe qui y vivaient au point de vous inscrire au collège dans un, un, un établissement privé catholique. Euh, euh, Est-ce qu'elle a eu raison
1: euh, Est-ce qu'elle a eu raison C'est une, une vraie question. Je sais qu'en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans le fait de resonder cette, euh, cette expérience-là, c'est euh, d'essayer de montrer au lecteur et à la lectrice que ce déplacement euh, qui s'est opéré, cette forme d'exil scolaire, il s'est opéré parce qu'à un moment donné, ma mère avait intériorisé l'idée selon laquelle, pour réussir socialement dans la France euh, du début des années euh, 90, il fallait d'une certaine manière tendre vers une sorte de monde central, qui était le monde des centres-villes, mais aussi vers un monde euh, blanc, c'est-à-dire un monde euh, fréquenté par les, par les enfants de la, de la bourgeoisie. Et c'est quelque chose qui, en contrepoint, me paraissait, m'apparaît toujours très, très problématique de considérer que pour réussir, si réussite il y a, il faut, il faut partir. Moi, j'aurais préféré ne pas partir, j'aurais préféré rester avec mes proches, avec les gens que j'aimais. Mais ça interroge, il me semble, effectivement, la, la question de, de l'organisation scolaire, l'inégalité qui traverse les établissements, et la manière dont cette forme d'inégalité, elle se transforme par la suite en une forme de regard posé, posé sur le monde.
0: Cette histoire aurait pu être écrite au début du XXe siècle par des, gens, des, des enfants de province qui étaient obligés de monter à Paris oui, ou d'aller dans fait. des collèges qui préparaient à, à la suite. Tout à euh, fait. Au fond, ce que veut votre mère, c'est que vous vous intégriez. C'est le mot à la mode.
1: Ce qu'elle voulait, effectivement, comme elle le disait souvent à l'époque, c'était qu'il y ait un avenir et je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Pour certaines familles, il est évident qu'il y aura un avenir, il est évident que demain va, va apparaître, mais je crois que pour ma, pour ma famille, pour ma mère en particulier, cet avenir n'était jamais euh, garanti, et je crois qu'elle a essayé de construire avec sa, sa propre énergie et ses propres euh, réflexions, sa propre intelligence, quelque chose euh, d'une place dans un monde, dans un univers, dans une société française, où cette place n'était absolument pas... Euh... Pas garantie d'avance.
0: Vous le racontez, quand vous êtes en terminale, vous réalisez que euh, les garçons, ce n'est pas les élèves, c'est les garçons, oui. pensent déjà à l'après-bac, à l'avenir, justement, euh, qu'ils ont déjà une place, qui est déjà faite. Mmh. Ils ont un beau dossier, qui est déjà prêt. Et vous, vous n'en avez pas. Et vous apercevez que la plupart des filles, d'ailleurs, n'en ont pas.
1: Oui, je crois qu'au sein, de, sein des établissements euh, scolaires, encore une fois, la question des inégalités de genre se pose véritablement. Il y a déjà beaucoup de travaux qui ont pu euh, être développés à cet endroit-là. Et mes souvenirs sont extrêmement précis. Je me souviens que nous, les filles, effectivement, on s'intéressait beaucoup euh, aux garçons. Et les garçons, eux, s'intéressaient beaucoup à leur avenir et ce ce à ce qu'ils allaient devenir. Et je crois que c'est quelque chose qui montre que les établissements scolaires et que l'école en général n'est absolument pas poreuse euh, et totalement poreuse pardon, par rapport à la question de, de ce qui se passe euh, en dehors d'elle et que c'est important de poser sur cette école-là un regard critique et justement de ne pas euh, la sanctuariser à l'excès en considérant qu'elle est en dehors, euh, en dehors de ce monde-là. Revenons
0: à votre arrivée dans cet établissement euh, euh, privé, catholique, euh, dans lequel vous allez faire toutes vos études secondaires. Hein. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui a changé pour vous à partir de là
1: ce qui a changé, c'est que j'ai découvert un univers assez conservateur, assez fermé, assez strict. Vos euh... parents
0: n'étaient pas eux-mêmes conservateurs, fermés et stricts Non,
1: pas du tout. Non, pas du tout. Ils étaient. Euh... Et nous étions une famille. Euh... Pleine de vie, on parlait fort, on aimait se réunir, on aimait préparer à manger, on aimait inviter des gens parfois. Vous
0: pensez que ça à... n'était pas le cas des familles euh, catholiques et bourgeoises en tout cas,
1: Dans cet établissement-là et au regard euh, d'une forme d'éducation de, de, stricte qui, qui régnait, moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. J'ai vu une sorte de, oui, de monde un peu plus fermé, un peu plus ordonné, euh, prendre, euh, prendre place et j'ai dû m'habituer à cela, j'ai dû, moi aussi, m'ordonner un peu, j'ai dû apprendre à me tenir, j'ai dû apprendre à parler comme il était important de parler à cette époque-là, aux professeurs, aux autres camarades, etc. Donc oui, c'est un univers qui, pour moi, était, euh, était conservateur.
0: <rire> la, la première impression que vous avez, c'est que vous voyez dans le bus qui vous conduit, vous avez 10 ans, hein, oui. quand vous, vous, avez, vous êtes dans ce bus qui vous emmène dans cet établissement et vous voyez des jeunes filles de votre âge euh, qui sont probablement des condisciples du collège et qui sont, euh, que vous trouvez toutes très belles parce qu'elles sont blondes avec des yeux clairs, comme les filles des séries télévisées que vous regardiez en fin d'après après-midi, classe mannequin ou, ou euh, premier baiser. Mm. Et, euh, or, c'est elle aussi qui vous agresse, les premières, euh, à cause de vos cheveux, justement.
1: C'est une scène qui a été très importante pour moi à écrire, parce que je crois que quand on est un individu ou quand on appartient à un groupe qui est susceptible d'être visé par le racisme, il y a forcément dans les trajectoires individuelles qui sont les nôtres une sorte d'expérience primordiale. Euh, qui serait, on pourrait dire, celle de la rencontre justement avec la race, celle où l'on prend conscience que finalement il y a des processus d'altérisation qui nous, qui nous marquent. Et c'était important pour moi de réussir à retrouver cette scène primordiale. Et cette scène, justement, c'est celle qui se passe dans ce, dans ce bus où je rencontre des jeunes filles, comme vous le dites, justement, que je trouve extrêmement belles. Mais la réciprocité du regard, la bienveillance du regard n'est pas, pas la même. Et oui, la question des cheveux, des cheveux bouclés, la question de leur texture, la question aussi de la déviance par rapport au code de la féminité qui était en train de se construire à l'aube de, de la on ont fait surgir cette expérience où tout d'un coup j'ai senti que mon apparence comptait et que mon apparence parlait de moi, que mon apparence parlait pour moi et que c'est quelque chose qui, qui, me, qui me devançait, c'est quelque chose qui me dépassait. Et je crois que j'ai toujours cherché par la suite à dire quelque chose de ce qu'on disait de moi, à dire quelque chose de ce qu'on disait de nous. Donc c'est évident que mon rapport à la sociologie, par exemple, mon rapport à l'écriture littéraire et mon rapport à l'écriture de manière plus générale s'inscrit dans cette volonté de de ne pas laisser euh, aux forces sociales le dernier mot de, de ce qu'elles nous font vivre.
0: Et dans ce but, vous, avez, vous allez rencontrer aussi votre meilleure amie, qui s'appelle Khadija, et qui a le même problème, et qui est elle aussi visée par ces attaques. Euh, et au fond, de vous, en, vous, en vous désignant comme différente, elle vous associe par la même occasion à quelqu'un qui vous ressemble.
1: C'est quelque chose qui a été très, très riche à, à étudier et... C'est qu'effectivement, quelque chose se crée à cet endroit-là qui est euh, ce que j'appelle dans le récit euh, une forme de parenté euh, par la ressemblance. Il n'y a rien qui nous liait, cette jeune fille et moi, si ce n'est cette apparence. Et par cette apparence-là, en vérité, ce qui se joue, c'est une expérience commune de la domination. On parle souvent en France, en particulier, de communautarisme, on parle souvent de choses de cet ordre-là, comme si les gens se réunissaient parce qu'ils auraient quelque chose dans le sang qui coule et qui serait, et qui serait similaire. Mais en vérité, ce n'est pas du tout ça. Ce qui pousse surtout à ces formes de solidarité et à ces formes d'entraide, c'est que la domination est commune, c'est que le rejet est commun. Et il y a, à mon, à mon sens, à cet endroit-là, quelque chose d'à la fois très beau, des gens qui s'unissent pour résister, mais aussi des formes d'amour et des formes d'amitié qui naissent et qui viennent faire exister quelque chose qui dépasse l'apparence, quelque chose qui rassemble par une forme de projet politique. Pas forcément déjà à cette époque-là, mais par la suite, c'est évident que c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup intéressé.
0: Et qui perdure quand aujourd'hui on parle des 6 millions de musulmans en France 6 millions, on n'en sait rien d'ailleurs, c'est un chiffre Complètement. totalement symbolique. Est-ce qu'ils sont vraiment musulmans On n'en sait rien. Ouais. Est-ce que vous-même, vous êtes musulmane Je l'ignore. Euh, mais vous êtes catalogué comme tel. Est-ce que forcément, ça soude les 6 millions qui peuvent se sentir désignés euh, à ce moment-là
1: c'est compliqué, je ne sais pas exactement ce que vous mettez derrière le terme soudé, mais en tout cas, ce qui est évident, c'est que ça peut créer à un moment donné des sortes de processus de conscientisation, en fait. C'est-à-dire que la répétition de l'injustice, la répétition de l'arbitraire, le fait de comparer sa vie euh, à son voisin, le fait de comparer son salaire à son collègue, etc., etc. fait qu'à un moment donné, évidemment, vous vous rendez compte que vous appartenez à un groupe euh, minoritaire qui est traité et qui est construit depuis désormais très longtemps, comme un problème. Et je crois que ça, c'est quelque chose de politiquement euh, grave, de dangereux, et qui, d'un point de vue démocratique, pose aussi la question de l'appartenance d'une partie de la société française au corps euh, national. Et ce qu'on observe depuis quelque temps désormais, c'est effectivement euh, la volonté euh, de sortir de ce corps national une partie de la population, en la traitant comme une forme d'ennemi intérieur. Et ces processus-là, à la fois en tant que sociologue, mais à la fois en tant qu'écrivaine, ils m'intéressent car ils disent quelque chose de la société française qui doit absolument être pensée et qui doit faire, qui doit faire débat.
0: Vous racontez euh, la mort d'un jeune de votre quartier ce quartier, justement, que vos parents ne veulent pas que vous fréquentiez et qui vous attire, oui. euh, forcément, parce que vous les avez connus, vous avez joué avec eux quand ils étaient enfants, ils habitent autour de chez vous. Il y en a un qui meurt euh, alors qu'il est détenu euh, par la police. Euh, c'est très important pour vous dans votre, dans votre parcours.
1: C'est important pour une chose euh, simple, c'est que moi, je suis une jeune femme, je suis une femme et j'ai toujours pu observer au quotidien euh, le sort qui était réservé... Euh, aux garçons autour de moi, aux garçons arabes, aux garçons noirs, aux garçons euh, euh, racisés, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose autour euh, des masculinités minoritaires, autour des masculinités minoritaires dans l'espace public qui est particulièrement visé. Et en tant que jeune femme, je peux subir d'autres formes de, de racisme, une sorte de racisme plus exotique, plus exotisant, mais la question de ces hommes qui meurent, qui sont tués, qui sont emprisonnés, euh, qui sont contrôlés euh, bien plus que la, que la normale, vient dire, à mon sens, quelque chose d'une forme, euh, forme euh, coloniale euh, de violence qui continue à se, à se produire. Et bien évidemment, ça, ça m'interroge, ça me, ça me révolte et ça, me, ça, ça constitue le cœur de, de ce sur quoi j'écris de plus en plus.
0: Vous écrivez également sur vos retours au Maroc euh, pour les vacances. Euh, euh, chaque été, vous y passez un, un long moment. Euh, euh, et vous apercevez que vos parents passent leur temps à mentir.
1: Je dis qu'ils mentent, mais je dis aussi qu'ils mentent d'une manière tellement sincère qu'en vérité, euh, la frontière entre ce qui est vrai et ce qui est faux, euh, ils la font totalement disparaître. Et je crois qu'à cet endroit-là, on est typiquement... Euh, Abdelmalek Sayyad a nommé euh, la double absence c'est-à-dire cette nécessité de faire croire aux personnes que l'on a quittées, qui sont restées dans la société d'origine, qu'au sein de la société d'accueil, tout se passe bien, tout va bien, et qu'en vérité, tout ça en a bien valu la peine. Et cette idée-là, de se demander est-ce que ça en valu la peine, c'est quelque chose effectivement sur lequel mes parents ne vont jamais absolument rien lâcher. Ils vont toujours vouloir faire croire que tout ça a eu du sens. Et ça a du sens, mais c'est un sens qui est plus ambivalent, qui est plus contradictoire, qui est beaucoup plus difficile qu'il ne laisse paraître. Et moi, j'étais une sorte de, de témoin de ces, ces scènes-là. Et évidemment, je voyais bien les, les jeux, je voyais bien la manière dont ils essayaient de sauver quelque chose de, de leur face, au sens presque anthropologique du terme. Et ça dit quelque chose de ces formes de vie qui sont, qui sont dédoublées et qui n'obéissent pas à une logique propre et qui, donc, ne bénéficie pas d'un confort et d'une évidence euh, immédiate.
0: Vous allez passer votre temps, au fond, euh, mais ça, souvent, les enfants de l'immigration le racontent, euh, vous allez passer votre temps à protéger vos parents, notamment votre mère. Euh, alors, est-ce que c'est dû au fait que vous avez fait des études euh, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça
1: Je crois que c'est plus compliqué que ça parce que je crois que lorsqu'on est un enfant on se rend compte plus ou moins tôt que euh, nos parents ne sont pas simplement que des parents. Euh, je pense avoir découvert tôt que mes parents étaient aussi des travailleurs, que mes parents étaient aussi euh, des personnes qui devaient aider leur propre famille dans un autre pays, etc. Ça veut bien dire que l'ordre national et l'ordre racial et l'ordre de la migration euh, viennent bouleverser l'ordre familial et que, finalement, ce qui relève de l'espace public et de l'espace privé n'est plus aussi clairement situé que ça peut l'être dans le cas de familles euh, nationales et pleinement, euh, pleinement installées euh, en France. Donc, ce sentiment de, de protection, euh, il dit quelque chose aussi de l'inversion des, des rapports. Moi, j'ai beaucoup écrit sur le sentiment euh, d'être la mère de ma mère, sur le sentiment d'être la mère de mon père, sur le sentiment d'être leur meilleure amie, sur le sentiment d'être celle qui, parfois, euh, leur causera aussi des problèmes, qui augmentera leur inquiétude, des choses de cet ordre-là. Et je crois que ça, c'est des sentiments, que c'est un potentiel émotionnel très fort à l'enfance, mais qui est pleinement politique, c'est-à-dire qui obéit véritablement aux structures sociales qui euh, exposent ces parents-là à des situations qui, euh, qui les dépassent, mais sur lesquels ils vont tenter, malgré tout, toujours, de garder, euh, de garder la main. Et quand vous êtes enfant, vous le voyez, même si vous ne comprenez pas, vous le percevez. Et je crois que, dans mon cas, ça a créé une forme de sensibilité qui est, euh, qui est à l'origine de, de beaucoup de choses survenues par la suite.
0: Vous avez utilisé très souvent l'adjectif racial depuis notre, le début de notre entretien. Euh, c'est quelque chose qui choque énormément euh, aujourd'hui qu'on parle encore de race, qu'on veuille mettre la race au centre euh, de la société française, en tant que problème, d'ailleurs. Et, euh, et au fond, c'est ce qui fait que beaucoup d'antiracistes aujourd'hui sont considérés, sont taxés de racisme même. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à, à ceux qui vous disent que tout ça n'existe pas et qu'au fond, il y a des problèmes sociaux Et d'ailleurs, vous en racontez un certain nombre dans votre livre, mais qu'il ne faut pas les, les matiner de problèmes raciaux.
1: Un point qui est important quand on est sociologue ou quand on est chercheur en sciences sociales et même quand on est militant, la, la première chose qui est importante, c'est que quand nous parlons de cette question-là, nous parlons de la race au singulier et nous ne parlons pas des races au pluriel. Les races au pluriel renvoient au discours racialiste, mais au singulier, elle renvoie à la question sociale et elle renvoie au fait que des individus sont, historiquement parlant, renvoyés à un groupe naturel et qu'ils sont infériorisés du fait de cette appartenance-là. Et beaucoup de textes sont déjà revenus sur cette, sur, cette, sur cette question. Mais je crois que la société française est une société qui peine encore beaucoup à se représenter comme ce qu'elle est c'est-à-dire aussi comme une société post-coloniale, c'est-à-dire une société au sein de laquelle l'imaginaire, mais aussi les structures de, du pouvoir, mais aussi les structures policières, les structures administratives, parfois même les structures juridiques, naissent directement de cette organisation et de ce mouvement de colonisation, notamment de l'Algérie dès, dès 1830. Donc je crois que ces discours-là qui renvoient les, les racistes à quelque chose de gênant pour eux, c'est un fait c'est évident qu'ils préféreraient vivre leur racisme de manière beaucoup plus, beaucoup plus tranquille et, et, sans, et sans opposition. Mais je crois encore une fois que la question raciale ne se limite pas à la société française, qu'elle est d'ordre mondial et que l'enjeu démocratique est bien de réussir à montrer que des individus sont traités inégalement du fait de leur apparence et que dans une démocratie, qui se veut démocratique, euh, c'est une chose qui est euh, qui est inacceptable. Et certains luttent dans la rue pour cela, et d'autres écrivent à ce propos. D'autres font même les deux en même temps, et c'est quelque chose qui me semble euh, qui me semble une question d'avenir.
0: Je le disais, vous êtes né en 1987 et donc vous, vous décrivez, par exemple, on est en Alsace, hein, où vous avez grandi, vous décrivez les, les filles de votre collège, euh, vous les enviez, vous enviez leur aisance naturelle. Alors que vous-même, vous vous voyez euh, à 17 ans, à ce moment-là, euh, euh, déjà vieille, sous l'emprise de sentiments euh, euh, tels que la honte, la colère. Euh, Donc vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Au fond, à ce moment-là, vous êtes une jeune fille issue de l'immigration, comme on dit, rassurante pour la société française parce que vous aimeriez bien non seulement vous intégrez parmi ces jeunes filles blondes aux yeux clairs, mais au fond on a l'impression et vous avez ça a dû vous traverser l'esprit à ce moment-là que vous aimeriez leur ressembler. On a l'impression qu'aujourd'hui dans la nouvelle génération celle qui est plus jeune que vous qui pourrait être vos filles peut-être elles ont plus du tout envie de leur ressembler. Elles n'ont plus du tout envie de s'intégrer. Elles ont elles sont fières de ce qu'elles sont euh, y compris dans leurs imperfections euh, dans leur euh, dans leur façon de mal parler de ne pas s'intégrer justement. Euh, Est-ce que je me trompe? Ou est-ce que vous, en tant que sociologue, vous avez cette même, cette même sensation
1: Je pense que la question elle ne se joue plus en termes d'intégration ou de donne d'intégration. Je crois qu'il y a une appartenance à la société française qui emprunte des voies très différentes. Et cette voie n'est plus simplement la voie scolaire et elle n'est plus simplement la voie de la bonne présentation, comme vous le disiez. Mais quelque chose qui est, à mon sens, important, c'est de voir que durant ces dernières années, euh, la question des savoirs s'est beaucoup construite. Euh, je crois qu'une jeune fille aujourd'hui euh, qui a 20 ans, 22 ans et qui peut être euh, à la fois euh, victime de racisme et à la fois victime de sexisme, de mépris de classe aussi, je crois qu'elle en sait plus potentiellement sur ces processus qu'ils la visent que les personnes qui appartenaient à des générations entières. Mais aussi parce que ces questions-là apparaissent de plus en plus dans des séries, elles apparaissent de plus en plus dans des débats, des chercheurs font en sorte que ces questions deviennent publiques. Il y a et des donc, modèles aussi. Il y a des modèles qui apparaissent et il y a un potentiel critique qui est de plus en plus accessible. Et je crois aussi, euh, par ailleurs, que les inégalités euh, en France sont devenues tellement flagrantes qu'il est de plus en plus difficile de fermer les yeux lorsqu'on les voit et qu'il y a finalement des formes euh, d'aménagement, il y a des formes de résistance, il y a euh, des formes d'intelligence sociale qui vont émerger et qui font que, évidemment, des discours revendicatifs vont apparaître pour faire valoir ce que les gens estiment être leur valeur. Et ça, c'est quelque chose qui me semble être euh, euh, important puisque cela dit euh, un élan de vie, ça dit un élan de participer à la société française et ça dit un élan de pouvoir faire en sorte que l'égalité et la justice baignent encore un peu plus la société, euh, la société française.
0: Vous-même, vous faites partie de ces modèles en tant qu'intellectuel réputé euh, qui publie des livres, euh, euh, qui passe à la télévision, qui passe euh, euh, à la radio et, et, et qui est connu en plus pour son intelligence et sa beauté. Ce qui semblait vous faire défaut quand, quand vous aviez 10 ans, vous pensiez qu'il fallait être blonde aux yeux bleus
1: Je pense que... Je ne sais pas si je suis un modèle, pas, ce n'est pas véritablement vers ça que je tends. Moi, je sais que j'essaie surtout de, de produire des choses, de produire du contenu, et j'essaie de dire des choses euh, qu'il n'est pas forcément toujours bienvenu euh, de dire. Ma contribution, je la vois de cette, de cette manière-là et j'essaie aussi d'être à côté, de me situer à côté euh, des personnes que moi je juge être des des, des modèles, euh, des personnes qui m'ont inspirée et puis qui font par ailleurs des choses que moi je ne fais pas comme rassembler des centaines de milliers de personnes euh, dans la rue lors d'une manifestation par exemple si je comme pense, Black euh, Lives Matter comme Black Lives Matter comme euh, la figure euh, d'Assa Traoré, par exemple ce sont des choses moi qui m'inspire euh, qui m'inspire beaucoup et que j'essaie de capter que j'essaie de réintégrer dans mes livres pour que par la suite ça perdure et pour que, surtout, ça puisse aussi encourager d'autres personnes à prendre la parole et à développer une parole qui est critique, une parole qui est euh, une parole de confrontation, une parole d'opposition, parce que je crois qu'il y a véritablement quelque chose qui se joue là et les espaces médiatiques, malheureusement, euh, sont plutôt manquants à cet endroit, donc la littérature est aussi un espace euh, que j'essaie d'ouvrir, de, de, ce sont aussi des, des formes de tribunes que j'essaie de créer pour moi-même euh, et de créer aussi pour les autres.
0: Comme nous existons, euh, ça vient de paraître chez Actes Sud, merci, euh, merci Kaoutar d'avoir été dans cette 500 e donc d'interdit d'interdire. On se retrouve juste après une pause euh, avec euh, Luc Maresco. Luc Maresco, bonjour. On va regarder tout de suite bonjour. la photo que vous avez choisie pour symboliser notre époque. Euh, parce qu'elle annonce tout ce dont on va parler ensuite. Elle annonce le film. Alors, de qui s'agit-il Moi, je le sais parce que j'ai vu le film, mais pour les autres.
2: Alors, il s'agit de Francis Allais, qui est un botaniste expert des, des forêts tropicales et qui, à mon avis, devrait être aussi connu que Cousteau pour les océans. Mais c'est un monsieur plein d'humilité. Euh, de poésie qui se cache derrière ces arbres. Donc du coup, il est moins connu. Mais il fait beaucoup pour les forêts tropicales.
0: Alors vous-même, vous avez déjà réalisé au moins une vingtaine de documentaires hein, sur les forêts tropicales et vous avez fini par vous convaincre que le meilleur moyen de toucher le grand public et de l'amener à se dresser contre la déforestation aveugle, c'est de réaliser un film de fiction, un blockbuster avec Leonardo DiCaprio, tel est le sujet de Poumons Verts et Tapis Rouge, votre nouveau film sorti mercredi dernier en salle, dont voici la bande-annonce.
2: J'imagine un blockbuster, un thriller écologique qui donne envie d'agir.
3: alors il a dit quoi Luc
0: Maresco, avant même de voir votre film, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il qu qu y a de plus difficile C'est de sauver les dernières forêts tropicales ou de réaliser un film avec Leonardo DiCaprio
2: eh ben, Je dirais que les deux sont très difficiles, mais à des échelles euh, différentes. Sauver les forêts, ça, pour moi, ça devient... Euh, essentiel parce que le, 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 bah, pour moi c'est une partie de la solution pour euh, pour notre humanité c'est qu'on a deux écosystèmes qui nous font respirer il y a les océans et les forêts et les océans on voit bien que euh, euh, d'abord ils pourront jamais doubler de volume même si toutes les, toutes les calottes polaires fondent et, et les océans sont malades ils sont déjà bourrés de CO2 de blindés de plastique et ainsi de suite et euh, alors que les forêts on peut encore euh, les faire pousser et, les, et non pas les faire grandir à l'infini, mais en tout cas, voilà, en on, on installer beaucoup plus. Et, et le végétal peut être une des solutions. Donc, du coup, je me bats pour ça. J'ai rencontré Francis Allais il y a 20 ans. Je l'ai vu comme un Don Quichotte. Enfin, il faisait le boulot de David contre Goliath à essayer de, de, de défendre ces forêts-là. Et je ne pouvais pas rester les bras croisés. Mon, mon arme, c'était l'image. Donc, je me suis dit, il faut, faut que je fasse quelque chose. Et donc, j'ai enchaîné 12 documentaires sur les forêts tropicales comme moi vous avez pu voir que ça n'a pas beaucoup aidé à arrêter les tronçonneuses donc du coup je me suis dit qu'est-ce qui cloche en fait c'est vrai que les documentaires sont regardés souvent par des gens déjà convaincus euh, donc du coup c'est bien parce qu'on consolide une base de gens qui savent mais il faut polliniser plus largement il faut toucher le plus grand public et pour toucher le grand public eh ben, il faut aller vers, euh, vers la fiction parce que quand on parle d'image euh, voilà, on, on convainc mieux avec des, des émotions qu'avec des arguments et l'exemple qui m'a en plus convaincu, euh, c'est l'exemple de Blood Diamond, qui était un film avec euh, Leonardo DiCaprio, et il y avait eu plein de documentaires sur les, le trafic illégal de diamants,
0: qui n'avait pas fait bouger les lignes. Et sur les enfants soldats aussi. Oui, voilà.
2: Trafic et... illégal de diamants qui impliquait les, en les enfants soldats. Et, euh, et ça n'avait pas fait bouger les lignes. Et quand Blood Diamond sort, j'ai été vérifier les chiffres parce que je n'y croyais pas, il euh, y a eu une baisse de moins 15% sur le trafic illégal de diamants et du coup, euh, par extension, sur ce qui se passait avec les enfants soldats. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi on ne ferait pas un Blood Forest qui, du coup, participerait à faire baisser la déforestation de 15% Et donc, je me suis lancé dans cette aventure-là et poumon vert et tapis rouge n'est pas encore euh, le blood forest que j'espère, mais c'est un, un cheval de troie. C'est-à-dire que j'embarque euh, le grand public dans une aventure de cinéma où je rencontre Juliette Binoche, euh, Claude Lelouch et d'autres. Et en sous-texte, je glisse le combat de Francis Allais, ce beau tagline. Ben, justement,
0: carrément. Francis Allais, on va le retrouver dans un des extraits du film. Euh, c'est très, très beau d'ailleurs. Et il y a une idée très forte là-dedans sur la, la canopée de la forêt tropicale. On, on, on vous regarde notre botaniste pacifiste, transformé par la rage et la douleur en une bête déterminée, prépare un kidnapping machiavélique.
2: À force de réécouter tous les enregistrements que j'avais faits avec Francis, je suis convaincu que la canopée doit être le décor principal de mon film. Il est urgent de montrer aux gens que le vrai visage de la forêt, c'est en haut. C'est là qu'il faut l'admirer. Là, elle est vraiment admirable. Si tout le monde pouvait avoir accès à la canopée, il y aurait beaucoup plus de gens qui seraient respectueux de la forêt. Parce que vue d'au-dessus, elle est, c'est vrai, beaucoup plus aimable, beaucoup plus plaisante, beaucoup plus fleurie que celle d'en dessous. Elle est faite pour être vue comme la... comme le voient les oiseaux.
0: C'est très beau cette idée, et vous en faites le... Le, le point de départ de votre scénario. Hein. Vous imaginez un film qui va s'appeler The Botanist avec Leonardo DiCaprio qui vivra dans une sorte de dirigeable au-dessus de, au de la forêt. Euh, seulement, évidemment, une fois que vous avez écrit le scénario, et que vous l'avez même dessiné, c'est très beau. Euh, il vous faut, euh, il vous faut bah, le faire produire et puis surtout rencontrer Leonardo DiCaprio. Et là, c'est un peu le sujet du film, c'est la quête qui vous anime. Euh, et ce qui est très amusant, c'est que vous comprenez assez vite qu'en étant un réalisateur de documentaire, vous n'avez absolument pas les codes pour réaliser un film de fiction, encore moins pour réaliser un blockbuster de plusieurs dizaines de millions de dollars avec Leonardo DiCaprio. Mais ce que j'ai trouvé très drôle, c'est que vous allez voir plein de gens du cinéma français pour qu'ils vous expliquent comment faire. Or, les gens du cinéma français font pour la plupart d'entre eux des téléfilms et n'ont pas du tout non plus les codes pour faire un film de plusieurs dizaines de millions de dollars avec Leonardo DiCaprio. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un dialogue d'aveugles et de sourds. En fait, en fait, mon idée,
2: c'est de, de partir vers le monde de la fiction avec une boîte à outils remplie d'outils. Donc, du coup, je vais auprès de ces gens-là. En fait, j'ai fait 56 rencontres du monde du cinéma. Là, il y a 19 extraits qui apparaissent là. Mais du coup, je me suis rempli ma boîte à outils. Et donc... Euh, j'ai bien compris, je ne suis pas assez naïf pour me dire que je vais être le réalisateur qui va faire ce blockbuster à 40 millions, parce que DiCaprio ne me connaît pas, même si j'ai deux, trois pistes là, qui m'en rapprochent très fortement. Mais, euh, mais voilà, mais mon idée, c'est de faire exister ce film dans les mains d'un autre, d'un réalisateur chevronné ou autre. Moi, il se trouve que j'ai écrit parce que j'ai compris très vite que 40 millions, ça serait trop pour moi, j'ai écrit le préquel de cette histoire-là, en fait, l'histoire qui se passe avant, qui, là, pour le coup, est une histoire à un million et demi, et, et avec trois comédiens, et donc voilà, donc je vais pouvoir faire et mon et petit bouche.
0: Pardon de vous interrompre, Luc Marisco, mais est-ce que vous vous êtes non rendu compte que, que votre film, que je trouve très bien, hein, par ailleurs, euh, au fond, on dit assez long, peut-être plus long encore sur le cinéma français que sur la façon de sauver la forêt tropicale C'est-à-dire qu'au fond, quand on le voit, on se dit, mais ces gens, au fond, ils sont, très, ils sont plein de bonne volonté, ils ont envie d'être gentils avec vous et de vous donner des pistes, mais ils ne sont pas du tout faits ni prêts à faire des films avec Leonardo DiCaprio non plus. C'est un autre monde, au fond.
2: Oui, oui, Alors, je me suis rendu compte de ça, mais en même temps, mon idée, ce n'était pas de leur dire « Aidez-moi à faire un film avec DiCaprio » parce qu'effectivement, il y a une marche, mais c'était surtout d'ouvrir ce chemin-là pour euh, arriver à faire euh, ces films-là. Et je pense que ces gens sont convaincus qu'il faut faire... Euh, plus attention à l'environnement, à la nature. Mais, euh, mais par exemple, je pense qu'ils n'ont pas vu mon film. Euh, parce que moi, quand je les rencontre, ils ont une demi-heure pour moi, donc ils répondent à mes questions et, et ils ont été sincères dans leurs réponses. Mais, mais j'aimerais qu'aujourd'hui ils voient ce film-là pour qu'ils comprennent la démarche qu'il y a vraiment derrière. Parce que, voilà, moi, je suis aussi, quelque part, un petit Don Quichotte à essayer de, de dire à tout le monde, hey, faisons attention à nos forêts, et, et, et elles sont l'une des solutions pour qu'on pour qu n'aille pas dans le mur, quoi.
0: Mais moi qui ai vu votre film, je me, après l'avoir vu, je me, je me dis qu'au fond, les forêts tropicales que vous voulez sauver, elles dureront plus longtemps que le cinéma j'ai l'impression que le cinéma est bien plus en mauvaise posture aujourd'hui, notamment le cinéma français, que les forêts tropicales.
2: Oui, alors moi, j'ai plus une expertise sur les forêts que sur le monde du cinéma, puisque justement, je le découvre, ce monde du cinéma. Parce que, en fait, je trouve qu'aujourd'hui, il y a 95 voire 99% des films qui sont des films urbains. Et ça me rappelle, et pourquoi La bonne raison, ça me rappelle une interview de Martin Scorsese qui disait, le meilleur conseil qu'on m'ait donné quand j'ai commencé, c'est « habites à Little Italy », qui est un quartier de New York, donc tu fais tes premiers films à Little Italy. Il y a eu Taxi Driver et bien d'autres, parce que tu vas, les dialogues vont être justes, le, tu vas en connaître l'école, tes histoires seront crédibles donc les réalisateurs qui sont principalement des urbains font des films sur des univers qu'ils maîtrisent et qu'ils connaissent donc du coup on arrive à 95% de, de films urbains et les gens comme moi qui sont au cœur de la nature où il y a certaines années où je passe 8 mois par an sur le terrain bah, pendant 8 mois je ne peux pas voir de films et, et donc ça ne fait pas de moi un cinéphile et quand j'arrive les 4 mois qui restent bah, il faut que je vois mes gamins, ma famille il faut que je monte mes films et donc je ne peux pas m'enfermer dans une salle de cinéma donc du coup moi on va dire qu'avec d'autres et Francis Allais notamment, j'ai une connaissance que j'aimerais amener aux réalisateurs de fiction, mais c'est deux mondes qui qui, qui qui vont pas très bien ensemble. Et d'ailleurs, quand on voit les films qui sortent, à chaque fois qu'il y a de la nature, c'est un décor, c'est un paysage, mais c'est pas le cœur même de, du sujet. Et même quand on a Woman at War, quand on a Dark Waters, quand on a Erin Brockovich et autres, on est dans la partie humaine. De, du conflit par rapport à la nature, mais la nature reste toujours un, un décor. Même quand on a dit revenante avec DiCaprio, le film est très beau, mais qu'est-ce qu'on sait de l'écosystème, à part qu'en montagne, quand on monte, il fait froid, et que donc, euh, voilà, ça nous affaiblit, on se met dans un cheval mort pour garder la chaleur, enfin voilà. il a... Donc du coup, je rêve d'un film ultime où la nature, en l'occurrence la forêt, soit le personnage central du film.
0: Mais Et il y en a eu pas. par le passé, il y a eu, moi je pense à Dersu Zala, le film de Dertsou de Kurosawa sur la toundra, euh, d'autres penseraient à Danse avec les loups, le film de Kevin Costner, je préfère Dersu Zala, mais, oui, mais... tous les goûts sont êtes... dans la nature justement.
2: Vous, êtes <rire> vous, croyez encore au...
0: vous croyez encore au film engagé au fait Au film à message, vous pensez que ça peut marcher encore aujourd'hui
2: Alors... Ben, J'aimerais bien qu'on arrive à faire un Blood Forest comme il y a eu Blood Diamond, oui, parce que je pense qu'il faut toucher les gens par l'émotion. Vous prenez deux personnes, une de gauche, une de droite, elles se retrouvent à un dîner entre amis ou au bureau, elles vont se balancer tous les arguments possibles, elles vont se quitter, il n'y a pas une qui aura bougé d'un iota sur sa position. Si on a les deux mêmes personnes, mais qu'il y en a un qui raconte une histoire personnelle, qui va émouvoir l'autre et soit lui faire écraser une larme ou autre, il y a un chemin de convergence possible. Et c'est ce chemin-là que je veux trouver. Donc du coup, le cinéma, pour le coup, a plus de force émotionnellement que le documentaire. Donc je me lance euh, voilà, dans cette croisade-là.
0: Alors dernière question, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, la série a encore plus de force que le cinéma, qui lui-même avait plus de force que le documentaire Et, et peut-être qu'au fond, c'est plus facile de faire une série quand on est euh, Luc Maresco que de faire un film avec, euh, avec Leonardo DiCaprio
2: oui, alors maintenant, si c'est Viggo Mortensen ou un autre, je dirais oui quand même, hein, mais, euh, mais oui, la série, ça peut être une, une des choses. Il se trouve qu'il y, y a deux éditeurs qui ont lu le scénario du Botaniste, qui l'ont adoré, et finalement, ça va sortir en bouquin, c'est novelisé en ce moment, ça va sortir en bouquin chez Fayard euh, début 2022, et effectivement, j'ai eu des retours en me disant, mais as écrit un, vous avez écrit avec Guillaume un truc tellement fort, et long, ça ferait un film trop long, il faudrait en faire une série. Donc du coup, effectivement, on est peut-être sur la piste d'une série.
0: Et au fond, on en parlera plus dans les dîners que si c'était un film. Euh, merci, Luc hey. Maresco. En tout cas, le film merci. que vous avez fait, Poumon vert et tapis rouge, lui, il est déjà sorti et il est très, très bien. <rire> et euh, on se retrouve tout de suite avec Nicolas Henry. Nicolas-Henri, vous êtes photographe et c'est vous qui produisez avec l'association Le Tour du Monde, la Biennale Photoclimat qui a lieu à Paris en extérieur dans 11 lieux de la capitale jusqu'au 17 octobre et qui a donné ce livre, Photoclimat. On y revient dans un instant. On commence par la photo qui symbolise à vos yeux notre époque. Et cette photo, la voici. <rire> Pourquoi celle-ci Pourquoi ce préservatif sur l'obélisque de, de la Concorde
3: J'étais enfant et c'est peut-être une des images qui m'a marqué le plus en fait, quand je l'ai découverte. Donc on est bien d'accord que c'était au XXe siècle hein Oui, non, il y a un moment, c'est sûr, c'était au moment du début d'Act Up et, et c'était un, un, un moment où ils ont été médiatisés d'une manière incroyable. Et en fait, moi j'avais des aspirations artistiques, mais je n'avais pas, pas eu, pris conscience de l'engagement que pouvait prendre un acte pareil. Et quand j'ai découvert ça au jT déjà, j'ai trouvé ça magnifique. Tout d'un coup, que cet obélix, avec toute son histoire, en fait, soit avec une capote rose dessus. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, l'art avait une fonction d'activer la société, de créer une prise de conscience et de nous, nous transformer. Et je pense que pour moi, avec certains événements de mon enfance, ça a été extrêmement fondateur. Au fond, et ça explique le but que vous poursuivez aujourd'hui avec une biennale comme Photoclimat peut-être, ouais. Alors, dans le photoclimat, en fait, on a des grandes scénographies euh, qui sont sur les grandes places de Paris. Il y a la Bastille, l'Hôtel de Ville, euh, le, le, les Vosges, euh, la place du Palais Royal. Et en fait, on a un plaidoyer, c'est-à-dire qu'on a 30 associations et 30 artistes. Euh, voilà, donc on fait des grandes formes comme... Ça, c'était en 19,
0: 2019,
3: hein, je crois. Alors ça, c'est l'expo fondatrice, en fait. Ouais. J'étais... Euh, c'était euh, Emmaüs qui m'a contacté. Moi, je, depuis 15 ans, je voyageais dans le monde à faire des, des, des théâtres pour passer la parole, euh, voir l'engagement des gens. Et Emmaüs m'a demandé de faire leurs 70 ans. Alors, du coup, pendant deux ans, j'ai travaillé sur la grande pauvreté en France. Et on a fait cette espèce d'énorme volume d'installation devant le, devant le Conseil d'État, entre le Louvre et le Conseil d'État, avec une grande barque de migrants tendant la main à, à quelqu'un qui était dans l'eau que j'avais fait à Gorée. Euh. Et donc c'était un peu fondateur, c'est-à-dire à partir de, de... Donc on avait une éco-conception, tous les cadres étaient faits en encombrant, c'était Emmaüs, quoi. Et de là, on m'a proposé plusieurs autres expos, il y a Lire et Faire Lire, je ne sais pas si vous voyez ce mouvement incroyable, c'est 25 000 grands-parents qui lisent aux enfants dans la France entière, et là donc il y avait Alexandre Jardin, Pénax, Limani, nos grands écrivains, qui m'ont contacté, et on a fait une autre expo en mai. Mais ce qui m'intéressait, et ce que j'étais très touché, déjà de l'honneur de représenter ces ONG, mais de l'autre côté, en fait, c'était des mouvements spontanés. C'est-à-dire, Emmaüs, quand l'abbé Pierre il dit à un pauvre de tendre la main à un autre pauvre, et ensemble, ils vont sortir de la pauvreté, et après 70 ans, c'est des centaines de milliers de personnes qui sont sorties de la pauvreté, c'est un mouvement qui est totalement indépendant, Emmaüs France. Donc aujourd'hui, on a 28 000 compagnons, ils sont indépendants. Et pareil, les grands-parents, du coup, on se mobilise, les grands-parents du temps, et ils vont raconter des histoires aux enfants, lutter contre l'analphabétisation et tout ça. Et ce que je trouvais, c'est qu'en réponse à la crise, parce qu'on fait un constat d'échec très dur euh, de le photoclimat à partir du constat climatique, mais dans le social et en environnemental il y a aussi tous les jours des, des énergies, des idées qui naissent et qui sont transformatrices à un niveau incroyable et du coup dans le photoclimat on a essayé de mettre en œuvre un certain nombre de ces idées, les montrer, donc il y a un, il y a un côté qui est un petit peu alarmiste hein, on peut considérer, par exemple euh, Là, on a une autre image, c'est Ferrat Bouddha. On a envoyé quatre reporters avec action contre la fin dans les camps de réfugiés et les régions pour comprendre en fait, qu'aujourd'hui, en fait, on a énormément de réfugiés climatiques dans les camps. Il y a ACF, qui est un des plus grands acteurs mondiaux en fait, de ça. Quand je les ai contactés, ils m'ont dit « Ah, photoclimat, ça nous intéresse parfaitement ». C'était étonnant, parce que c'est purement social, c'est des ingénieurs. Ils se disent « Non, tous les jours, en fait, on a besoin de ça, on a besoin d'un plaidoyer ». Et du coup, le fait de l'avoir mis là devant la place de l'hôtel de ville, on a tout un village autour de la question de l'eau et des réfugiés, c'est une manière voilà, de sensibiliser et d'amener un public très large à... à – Mais alors activer. justement,
0: regardons un certain nombre de, de photographes que vous exposez dans cette biennale, encore une fois, 11 lieux différents dans Paris. Hein. Par mm -hmm. exemple, celui-ci, Lucas Foglia, euh,
3: qu'est-ce que c'est Lucas, bah là, c'est un cri, alors il est un peu métaphorique. Lucas, c'est un, un jeune artiste américain qui a un corpus très complexe et très complet sur une vision euh, très moderne de l'écologie aux États-Unis. Et donc, on a, euh, il y avait ce cri, je trouve, qui était un, un peu euh, extraordinaire, comme si la Terre se réveillait autour d'un personnage. Donc là, c'est une écriture plus métaphorique. Mais dans cette exposition, on frise le documentaire avec quand même un certain nombre d'informations très précises et alors, on a, pour le mettre en scène, voilà, on, a, on a une autre, là, c'est des capteurs de sensations par rapport à des programmes où des gens sont immergés dans la nature. Donc, donc dans le travail de Lucas, on l'a mis sur des vagues de bois euh, en face le Louvre, euh, avec un ancien décor de la Comédie française qu'on a entièrement recyclé. Il
0: c'est toujours recyclé, hein, c'est important. L'éco-conception, elle
3: est ouais. première. Évidemment, euh, on ne peut pas parler de ces sujets sans, euh, sans être aussi dans l'effort euh, technique. Ouais. Et donc ça, c'est assez intéressant. La fondation Hulot, ils m'ont donné un cabinet d'ingénierie environnementale, monsieur et madame Recyclage, donc deux jeunes gens, et on a vraiment travaillé ensemble, comment faut faire pour faire mieux. Mais en fait, il y a des endroits où on a une dent creuse, il n'y a pas de technologie en fait pour changer. Mais par contre, il y a aussi beaucoup de choses en bonne intelligence. Alors, on a eu des chantiers de réinsertion sociale avec 3PA qui réinsèrent des jeunes qui sont sortis des écoles, qui nous ont fait les encadrements avec d'anciennes palettes. On a, eu, on a eu plein de gens qui nous ont joint. En fait, on a essayé de maximiser, d'abord en bonne intelligence, en fait, sur notre réconception. Et puis après, bah, y a, on a toujours une limite, par exemple, des transports, des choses comme ça, ouais. où il faut faut faire une compensation carbone ou tout ça.
0: Alors, je continue euh, notre exploration de tous les photographes qui sont exposés, dont vous, Nicolas Henry, vos jeans qu'on peut voir à l'église Saint-Eustache. On en oui. voit un là, euh, les chevaux blancs. Euh, euh, – Alors, qu que, pour, en quoi quel rapport avec le climat C'est la question qu'on se pose quand on les voit. Le
3: – photoclimat, c'est la biennale sociale et environnementale. Ouais. Mais en fait, quand on a travaillé avec la paroisse de Saint-Eustache, si moi j'apparaissais et il y avait un projet sur une église, en fait, je voulais être en dialogue avec le curé et les paroissiens. Et il y avait l'idée d'une religion un peu originelle où la nature était au centre. Et en fait, nos grandes religions... – Ça s'appelle l'anamisme. – Voilà. <rire> donc, et en fait, on en a l'image que vous avez vue avant, elle était en France, on en a fait en Bretagne, on en a fait en Casamance. Et donc, on allait chercher des légendes en fait, où le spirituel était lié en fait, à, à la nature. Et ça reprenait aussi l'encyclique le, le, du, du pape, en fait, qui a parlé beaucoup d'écologie et, et, et de société dans ces dernières euh, encycliques. Et donc, on, on a mis en scène ça comme des grandes bannières sur saint et en fait c'était un des premiers projets c'est-à-dire qu'à la suite d'Emmaüs cette paroisse m'a demandé une exposition et puis d'un autre côté la fondation Le Marchand était venue me voir pour faire un tour de France des ONG mmh. et donc il y a deux projets qui ont survécu après à l'engouement d'amener finalement 30 ONG et 30 artistes mais c'est une manière voilà, de, 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 de créer un esprit de la nature alors on a des expos très documentaires donc avec un engagement très précis on a des expos très métaphoriques donc, alors bah... par exemple c'est Tamaradine qui est australienne, celle qu'on voit justement sur, sur le livre, euh, là, c'est plus métaphorique. Alors, en fait, Tamaradine, elle travaille avec des, des, des jeunes gens, des danseurs, et elle travaille sur l'animalité la nature. Et donc, dans, dans le corpus de son œuvre, on, on a énormément de mises en scène assez étranges, euh, assez métaphorique avec euh, ce, ce lien. Ben là, c'est un autoportrait d'elle, en fait, elle, mmh. où elle est en train de danser avec un arbre. C'est la cou couverture du livre. Voilà, qu'on a choisi pour <rire> la couverture. Parce qu'on trouvait qu'il y avait euh, cette danse, c'était extraordinaire. Et puis, en fait, euh, cette expo, on l'a mise sous la canopée des Halles. Et la canopée des Halles, où on a l'arrivée du RER, on a, on a tous ces jeunes qui viennent partout, du Grand Paris. C'est plutôt un endroit où se croise toute la jeunesse, ils vont acheter les baskets. Mais, mais et finalement, l'expo, ce qui est incroyable, c'est qu'elle est, est remplie par tous ces jeunes qui... Qui dansent dans un coin, qui viennent avec leur son. Et finalement, je trouve qu'elle a, a, a. Alors attendez,
0: parce qu'on a beaucoup entendu parler de euh, de la canopée de la forêt
3: dans cette émission. Mais qu'est-ce que c'est que la canopée des Halles Alors en fait, dans l'architecture des Halles, ce qu'on appelle la canopée, c'est cet énorme auvent, en fait, voilà, qui est, est, ce qu qu est central. Es. <rire> voilà. c'est le tour. Et, euh, et donc nous, on l'a habité par des danseurs, en écho, en fait, avec toute cette jeunesse assez merveilleuse qui se croisent euh, à cet endroit.
0: Regardons euh, les photos de Léla Alaoui. Ce sont des portraits de Marocains, assez mm -hmm. beaux, d'ailleurs. Pourquoi les avez-vous choisis, ceux-là
3: Alors, Leïla, c'est aussi une histoire. C'est-à-dire qu'elle a. Alors, Leïla, on l'aimait énormément. C'était une magnifique jeune femme reporter. Et au moment où elle travaillait pour Amnesty International, elle a été assassinée dans les, dans les attentats de Ouagadougou. Et à l'époque, elle faisait aussi ce travail qui était un travail très minimal en fait, au Maroc avec des portraits extrêmement beaux sur du, sur du noir et qui était aussi une manière de faire une réponse sur l'identité avec une très grande fierté en fait, de ces populations. Et, euh, et du coup Léla, qui est devenue à, à partir des attentats aussi une figure pour la mairie de Paris on, on avait des portraits un petit peu dans beaucoup d'institutions euh, on, on souhaitait la mettre donc on a pavoisé en fait euh, l'église saint merry avec ces grands personnages qui sont immenses derrière la euh, fontaine tingeli qui saint fal et c'est une expo qui, qui porte beaucoup d'émotions c'est-à-dire... Et là, on a à nouveau engulé d'une manière différente. Ce qui était intéressant, c'est que sur cette question d'engagement, en fait, on, on arrive à plein de manières en fait, de l'envisager. Parce que, quels que soient ses talents, euh, en tant qu'acteur de la société, qu'on soit ingénieur, artiste, agriculteur, en fait, on peut trouver euh, dans cet écosystème incroyable des associations en fait, des, des solutions pour se transformer. En, en France, il y a 12 millions de bénévoles dans les associations. Mmh. Donc, c'est une culture qui est extraordinaire. Donc, on a une vraie volonté, on a une vraie force et une vraie force d'idée.
0: Alors, autre exemple, Aïda Muluné, elle est, elle est éthiopienne. Elle euh, a aussi des
3: images très métaphoriques. Aïda, elle a, de par son histoire, elle a construit le festival d'Addis-Abeba. C'est une fille qui est très engagée euh, depuis toujours. Et elle avait été contactée par Waterhead. Waterhead, c'est la plus grosse ONG au monde concernant l'eau et elle a produit cette série qui est un peu euh, afro-féministe qui est, qu est euh, aussi afro-futuriste euh, où elle se met en scène en fait, elle-même dans un une espèce de quotidien un peu fantasmé et qui part en fait, d'un univers d'une maison pour aller dans le désert du Danakil en Éthiopie, qui est un des endroits les plus secs du monde où elle va justement créer des, des métaphores un peu surréelles mais se mettre en personnage un peu ou, ou, ou sauveur ou, 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 ou dans un monde complètement asséché si on le prend d'un côté ou de l'autre. Et euh, Aïda, c'est une artiste donc, éthiopienne. Dans la Biennale, on a des gens qui viennent du monde entier, euh, d'Australie, d'Éthiopie, ouais. du Brésil. j'aimerais voilà, qu'on
0: regarde tôt. avant la fin aussi
3: Fl Floriane Delassé, ses portraits de marcheurs. <rire> Alors, Floriane, c'est donc une artiste française et elle a une métaphore, en fait, euh, c'est aussi ma compagne, on a voyagé pendant des années ensemble, et donc elle est aussi co-directrice du festival. Et en fait, on, on a, pendant des années, elle a voyagé et elle faisait une métaphore en faisant porter sur la tête des gens euh, tout un tas de leurs destins. Donc donc – C'est ce qu'on des... ce
0: qu voit très souvent quand on
3: voyage, on voit des gens qui voilà. portent sur leur tête des choses qui, qui nous paraissent importables. – et... Voilà, donc on en a fait une métaphore un peu voilà, euh, Je pense qu'elle ne qu porte aussi, pas vraiment, c'est attaché. – On cache un, un artifice, <rire> mais c'est une peinture symboliste, c'est-à-dire que bah, cette jeune fille en Éthiopie, elle va porter le, le bois, mais elle aussi, elle doit prendre soin de sa chèvre. Donc finalement, elle se retrouve avec toutes ses nécessités, alors que peut-être cette jeune femme, elle serait mieux à l'école. Mais euh, donc c'est des métaphores de vie, c'est des métaphores euh, et c'est un théâtre. Alors, on, dans le, on a énormément proposé des propositions d'artistes qui travaillent de manière théâtrale, c'est-à-dire avec des costumes, des mises en scène, une sorte de grande joie de vivre. Il y a aussi un côté très festif, en fait, à, même si on aborde des sujets très sérieux.
0: Et, et donc, c'est dans 11 euh, lieux en extérieur, euh, dans Paris. C'est jusqu'au 17 octobre. Euh, ça s'appelle Photoclimat, C'est une biennale. Euh, on est sûr de la retrouver l'année prochaine et chaque année ou...
3: Alors, Ça sera dans deux ans. Dans euh... deux ans.
0: Ah oui, biennale. Je que... bête. De... <rire> Mais, euh, donc,
3: euh, ça serait en 2023. Et oui, oui on, on, on a vraiment le vœu. On a, on a énormément de projets qu'on nous propose quotidiennement depuis que les gens ont vu ces apparitions de grandes scénographies dans la ville. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois les pouvoirs publics euh, s'engagent, des fondations, des ONG, euh, des artistes. Et en fait, ce microcosme y réfléchit ensemble. Et du coup, Photoclimat, c'est aussi d'un autre côté une manière de pouvoir euh, amener tous les interlocuteurs à, à vivre ces idées et peut-être arriver aussi à une transformation euh, pour cet ensemble d'interlocuteurs. Voilà, c'est le notre vœu.
0: Merci Nicolas Henry, mmh. merci de nous avoir suivis. Cette 500e émission se termine euh, et rendez-vous au prochain numéro, la 501e donc.